0: Как управлять мыслями и поступками людей? Уметь разжигать конфликт и управлять им – особенная тема в доверии и эмоциях. Примеров тому у меня много. Расскажу самояркий из них. Один мой хороший знакомый решил оказать мне услугу и привел ко мне клиента. Хорошую компанию с амбициозными целями и амбициозным отделом продаж. Мы встретились с собственником бизнеса и стали обсуждать цели и результаты моей работы. Он хотел, чтобы я научил его парней всему мастерству продаж, зарядил их позитивом и прокачал до уровня экспертов. Задача для меня несложная, и мы начали работу. Дмитрий Крехтек. Откровение манипулятора. Обычно после тренинга я делаю своим клиентам подарок. Один день после тренингового обслуживания бесплатно. Это нужно клиенту для закрепления навыка. Этот день мы с менеджерами занимаемся практикой на живых клиентах. Они работают с клиентами, я тенью нахожусь не фиксирую все детали сделки с клиентами и потом даю обратную связь менеджерам, что в продаже они сделали хорошо и над чем еще стоит поработать. С таким подарком я пришел к этому клиенту. Надо отдельно добавить, что о подарке они не знают, я его делаю внезапно и вполне не исключаю, что это тоже некая манипуляция, вызвать сверхпозитивные эмоции у клиента. Так получилось и тут. Но клиент тут же решил использовать эту возможность себе на пользу. Он попросил меня вместо дополнительного сопровождения написать ему корпоративную книгу продаж. Я выяснил, что должно быть книги. По словам клиента, книга должна полностью отражать материал тренинга. И задача книги – помочь будущим менеджерам и будущим сотрудникам этой компании быстро разобраться в вопросах продаж. Хитрый ход, но я принял предложение. Это добавит лояльности клиента ко мне. За пару недель я написал и оформил весь материал, выслал собственнику на проверку. Через месяц я узнал, что собственник недоволен книгой. И это мне сказал тот человек, который меня в компанию сосватал. Он не имеет никакого отношения к этой фирме. Он даже лично не знаком с собственником. Есть третье лицо, которое знает их обоих. Получается, что я случайно через третьих лиц узнал, что человек моей работы недоволен. У меня были другие цели, и я сказал своему знакомому, что книгу переделаю. Но ничего не сказал, и тем более не пообещал собственнику. Как потом я узнал, вся информация была передана до него через третье лицо. Но ведь я лично ему ничего не обещал. У меня высокая занятость, времени не хватает категорически, и, возможно, я сам в этом виноват. Прошло три месяца, и мне позвонило то самое третье лицо. Позвонила и начала ругаться. Странно, но я был виноват в том, что ничего не сделал, ей приходится постоянно оправдываться перед собственником, и вообще она уже жалеет, что связалась со мной». Я находил этот разговор по меньшей мере удивительным, о чем ей и сказал. При этом пообещал, что постараюсь найти время. Именно в тот момент мне пришла в голову идея поиграть. Я тянул сколько мог. При этом я раз в 7-10 дней звонил ей и советовался. Я умышленно не звонил ему. Мне приходилось выслушивать от третьего лица много неприятных вещей. Книга была давно написана, но игра еще не доиграна. В какой-то момент я понял, что завтра она мне скажет, что им от меня ничего не надо, и они уже готовы нанять э, другую компанию. Вот оно, нужное время. Мой выход. Я блестящий разжег вулкан. Дождался того момента, когда пар начал выходить наружу и использовал его себе во благо. Я лично позвонил собственнику и сказал, Сергей, до меня дошли слухи, что вы не очень довольны моей книгой, но почему-то я узнал это не лично от вас. Это неправильно. Мне трудно понимать ваши пожелания в сарафанном радио. Я переделал книгу и отправляю вам на редакцию. Пожалуйста, внимательно ее просмотрите и в каждой строке, где это требуется, дайте свой комментарий. Если вы сможете это сделать в ближайшие два дня, окончательную редакцию я вам сделаю сразу же. Сказать, что он был счастлив, ничего не сказать. Он принял мою редакцию, сделал всего пару совсем незначительных поправок. Эта книга ему угодила. Он еще долго ликовал по поводу ее наличия. В чем манипуляция, спросите вы? Ну, во-первых, в управлении конфликтом. Эту идею я прочитал в книге Владимира Козлова «Управление конфликтами» еще лет 12 назад. Книга меня зацепила, я взял ее на вооружение. Многие моменты я использую весьма эффективно. В этой ситуации я прекрасно понимал точку невозврата, довел клиента почти до нее, а затем конфликт был погашен. Тогда я взял часть вины на себя, часть переложил на клиента, но очень вежливо и тактично. А, во-вторых, дождавшись сильно негативных эмоций, я смог развернуть их вектор, сделав их очень позитивными. Вектор эмоций резко сменил направление, и счастье от обладания книгой было сравнимо с счастьем покупки нового автомобиля премиум класса. Книга была долгожданная и превосходила ожидания. В результате, в момент сверхположительных эмоций, достигнутой клиентом цели, я в тот же момент получил следующий заказ на обучение. Теперь я и никто другой был самым лучшим бизнес-тренером в мире. А может так оно и есть? Заказы на обучение этой команды я получал ежемесячно, и в большинстве своем они звучали так. «Дима, нам надо тренинг, небольшой, на пару часов, чтобы зарядиться». Какую тему надо раскрыть? Вот «Ну, ты же тренер, а не я, сам разберись. Приедешь, расскажешь им что-нибудь полезное». Я понимаю, но хотя бы мысль дайте, что они должны уметь после тренинга. Дим, проведи какую-нибудь игру деловую, ты умеешь. Нам надо просто получить заряд энергии. И так каждый месяц. Неплохой вулканчик. Игры и темы я им давал действительно ценные. Не думайте, что я позволял себе после этого халтурить. Откровение манипулятора